0: Willkommen zu den Bahnhelden. Wir sind mitten in der kalten Jahreszeit und wir dachten, wir entführen euch mal wieder in wunderbare Reiseberichte und Erlebnisse. Ich bin Dennis, an meiner Seite ist Cornelis. Hallo, guten Abend aus Göttingen. Und wir haben heute Milan zu Gast. Hallo Milan.
1: Hi, Grüße aus Leipzig.
0: Und Du hattest uns geschrieben, weil du uns tatsächlich initial gefragt hattest, hey, habt ihr nicht ein paar Reisetipps zum Thema Alpen? Und da hatte ich dir dann geantwortet, nee, haben wir nicht, aber wenn du mal fertig bist mit der Reise, komm gerne her und erzähl mal drüber.
1: Genau, ja. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich ich hatte ich in euren Podcast oder so geschaut und dachte gehofft, da noch irgendwie eine alte Episode über eine Tour durch die Alpen zu finden und da bin ich nicht fündig geworden und genau, vielleicht kann ich ja heute ein bisschen berichten.
2: Ja, das Sehr ist auch cool. wunderschön. Was fehlt, dann einfach einliefern. Das ist auch für euch Hörerinnen und Hörer, wenn ihr einfach von euren Reisen berichten wollt. Das machen wir ganz viel diesen Winter. Und das erweitert unser Kompendium und unseren Horizont in diesem kleinen Podcast.
0: Also bevor wir dann zu den Alpen kommen, bist du großer Eisenbahnfahrer oder eher so das erste Mal jetzt groß?
1: Nö, nö. Ich, bin, ich weiß das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass ich da irgendwie so gemerkt habe, dass ich auf jeden Fall so eine ähm, ja, Affinität zur Eisenbahn habe. Und ähm, ja, fahre fahre gern und eine Zeit lang auch ein bisschen mehr. Da bin ich zwischen noch eine Zeit lang immer nach Erfurt gefahren. Ähm, genau, aber sonst immer nur mit der Bahn unterwegs. Ich weiß nicht, Auto hat einen Führerschein, aber fahre kein Auto. Von daher alles, was ich so ähm, mache, mache ich mit, mit der Bahn. Und genau auch Fernreisen mittlerweile, da ich das Fliegen, dem Fliegen auch so ein bisschen abgesagt habe. Genau deswegen viel mit der Bahn unterwegs
0: wohlbekanntes Motiv jetzt in dieser, in dieser Sendung. Ja. Äh, wenn, ich, wenn ich so auf die Karte gucke und so gucke mir das Konzept Alpen überblicke, diese Alpen sind ja groß. Genau. Sie waren ja auch für, für Jahrtausende und äh, Abermillionen von Jahren für Menschen ziemlich unüberwindbar. Äh, mittlerweile kommt man ja scheinbar ganz kurz durch, oder? oder was war, war dein Impuls für die Alpen?
1: Ähm, ich glaube, der Impuls von den Alpen... Kommt so ein bisschen, also, ich habe die, die, die Reise mit meinem Vater gemacht, ähm, der auch irgendwie ausgewiesener Zugfan auf jeden Fall ist. Auch eher hobbymäßig, jetzt nicht irgendwie so alter Eisenbahner oder so. Ähm, genau, und ich glaube, wir haben früher immer auch gerne zusammen so auf Dreisat oder wo auch immer oder Eisenbahnromantik beim SWR mal so ein bisschen uns um die Dokus reingezogen. Da waren natürlich immer die Alpen Sachen irgendwie, die kleinen Bähnchen in der Schweiz und so weiter immer sehr faszinierend. Und genau, ich persönlich kenne den Alpenraum eigentlich relativ wenig. Und daher kam dann so ein bisschen ähm, die Idee, das doch mal zu erkunden.
0: was Wie wie bist du dann da rangegangen? Hast du dir einfach geguckt, einfach gegoogelt Eisenbahn Oder was war dein Einstieg, da reinzukommen? Weil es ist ja schon groß alles dort. Ja,
1: Tatsache habe ich ähm, ähm, so ein bisschen, bisschen geschaut, wie die... Ähm, beziehungsweise habe ich gegoogelt, was es, was es gibt und ich dachte, vielleicht gibt es irgendwie Seite, irgendwie fünf Tage Rundreise, zehn Tage Rundreise, wie auch immer. Da bin ich irgendwie nicht so richtig fündig geworden und ähm, ja, war dann so ein bisschen irgendwie ja, enttäuscht, kann man vielleicht sagen, weil ich gehofft hatte, dass vielleicht irgendwer aus der Community schon mal irgendwie einen Beitrag geschrieben hat oder so. Ähm, ja, und dann habe ich mich einfach selber rangesetzt und mir eine Excel-Tabelle gebaut, ähm, und dann halt eigentlich ziemlich viel mit ähm, openrailwaymap.org. Sagt euch vielleicht auch was. Und wenn nicht alle Hörerinnen und Hörer, ist eine coole Seite, wo quasi ähm, auf einer openstreetmap grundlage die ganzen Bahnstrecken eingezeichnet sind. Mhm. Und ähm,
2: war, Ja, sorry. Nee, sag euch. Weiter. Nee, ich wollte nur einfach fragen, das Ziel war jetzt, die Alpen abzufahren in der Schweiz oder auch Österreich? Weil ähm, man denkt ja sofort an die Schweizerischen Bahnen, aber in Österreich hat ja auch noch durchaus einiges an Alpen und Bahnstrecken. Genau, ähm, ich weiß es gar nicht so genau, aber was war das, was war das Ziel? Wie weit flächendeckend wolltest du, wolltet
1: ihr zusammen euch die Alpen anschauen? Ja, schon. Also ich glaube, so das erste Bild, was wir im Kopf haben, war auf jeden Fall die Schweiz. Ähm, dann aber natürlich irgendwie auch Österreich und ähm, ein bisschen Italien haben wir auch gemacht das sind ja eigentlich so die drei Länder mit Frankreich dann noch zusammen, wo die halt wirklich so in den Kernalpen liegen und ja, die irgendwie, ja genau, also initial war es eigentlich eher die Schweiz, aber dann Österreich ist noch mit dazugekommen, auch aus Kostengründen, weil ich mir vorher schon dachte, so, oh Gott, wenn man die ganze Zeit in der Schweiz unterwegs ist, das wird ganz schön teuer und ja. das hat sich dann auch bewahrheitet und von daher genau, das haben wir auch noch mit mit Österreich auch noch ein bisschen was erlebt.
0: Wie ähm, wie, wie sah denn euer eure dann aus? Das heißt, du warst jetzt wie lange du unterwegs?
1: Hab wir ihr waren zehn gemacht? Tage insgesamt unterwegs. Okay.
0: Und das mhm. heißt, eure erste Etappe war dann Leipzig und dann wohin?
1: Genau, ich aus Leipzig, mein Vater aus Hannover ähm, und dann sind wir nach Salzburg gefahren. Okay. Mhm.
0: Und das war dann quasi auch eure erste Übernachtung und von da aus dann weiter.
1: Genau, das war unsere erste Übernachtung. Ähm, und von da aus, genau, sind wir dann weiter nach Lienz in Osttirol gefahren. Genau.
0: Das muss ich mir jetzt auf der Karte erstmal anmachen. Ja, das kannst du gerne machen. Äh, wie kommt man da hin? Also äh, nach Salzburg kann ich mir noch relativ simpel vorstellen. Mhm. Äh, da äh, in Tirol ist das irgendwas Besonderes oder ist aber auch ein ganz normaler äh, Zug?
1: Genau, das ist ganz normaler ÖBB. Ähm, da kann man einfach mit einem... Ähm, wie heißen die, Railjet, kann man ja. dann von Salzburg nach ähm, nach Villach sind wir sogar gefahren, also haben uns noch ein bisschen mehr Strecke gegönnt, ähm, genau, weil ich da auch mal auf einer Fahrradtour lang gekommen bin und wollte es gern noch mal sehen ähm, und dann kann man von da aus mit dem Regio weiter weiterfahren nach Lienz. Ja und dann quasi auch da echt Highlight äh, mit dem Railjet dann durch die Tauernschleute. einmal quasi die von dem Norden der Alpen in den Süden das ist schon ziemlich krass, so Bad Gastein hoch und dann auf der anderen Seite wieder runter, da macht der Zug auf jeden Fall ordentlich Höhenmeter, das ist schon spektakulär, wie man in die Täler dann hoch und runter fährt, das macht sehr viel Spaß. Habt ihr da auch,
2: also man, man kennt ja Panoramazüge aus der Schweiz, vielleicht kommen wir gleich noch zu, da bin ich gespannt, aber bei Österreich weiß ich es gar nicht, ob es da auch diese Panoramazüge gibt oder Panoramastrecken, wo man also besonders busst viel sehen kann, als Tourist auch die passenden Ausblickswagen buchen kann. Habt ihr sowas da auch in Österreich gehabt oder waren es normale
1: Verbindungen? Nee, also wir hatten ja, normale Verbindungen. Genau. Ich, ja. ich glaube, ich, ich glaub, wahrscheinlich gibt es so ein paar Verbindungen in Österreich, die sowas bieten, aber die hatten wir jetzt nicht, ähm, haben wir nicht genutzt. Okay.
0: Und dann war eure erste, eure, eure zweite Übernachtung quasi in Lienz. Genau. Und da habt ihr dann, habt ihr dann abseits auch von der Eisenbahn, seid ihr nochmal in die Berge gegangen oder habt ihr gesagt, nee, das wird eine pure Eisenbahnreise?
1: Ja, es ist eine ziemlich puristische Eisenbahnreise geworden. <lacht> ähm, auch aufgrund dessen, dass wir irgendwie halt viel unterwegs waren, einfach mit der Bahn, weil die Strecken teilweise sehr lang waren. Ähm, genau, mein Vater ist halt auch nicht mehr. Der ist noch fit, aber so äh, die Knie sind ein bisschen hin und dann so in den Alpen rumkraxeln, macht ja. dann auch nicht mehr so viel Spaß, genau.
0: So, das heißt, wir sind jetzt gerade räumlich quasi auf der, schon auf der anderen Seite der Alpen oder sind wir auf den Alpen eigentlich, um das uns mal vorzustellen, weil wir sind ja von Salzburg hoch reingekommen, das ist ja irgendwie das Alpenvorland mhm. und dann seid ihr quasi auf die Alpen rauf und dann sind wir quasi hinten wieder raus oder wo mhm. sind wir gerade so räumlich?
1: Genau, also ich verstehe das als die Südseite der Alpen. Ich okay. kenne mich nicht so doll aus mit den ganzen Bergen, aber es ist auf jeden Fall schon so, ich würde schon sagen Südseite und von da aus geht es auch tendenziell eher runter Richtung Mittelmeer. Mhm.
2: Wobei mit Tirol, Südtirol so ist es ja noch ganz schön bergig. Ich habe hier ganz genau. eine schöne Karte offen mit, auch ähm, wo man die, die Strukturen erkennen kann. Es ist schon auch noch irgendwie mittendrin, oder? Also mhm. man ist ja nicht also durch die Alpen durch. Das ist dann erst so Richtung, ja Italien auf jeden Fall erst, ne?
1: Ja, ich glaube ja nur so von der, ich glaube die höchsten Berge liegen halt dann ja. nördlich davon. So, klar, das ist noch super bergig da, also ist ex, ähm, so schon sehr, 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 sehr hohe Gipfel noch um einen rum. So ist
0: es nicht, ja. Genau. Wie ging es dann weiter? Dann seid ihr, äh, das ist ja äh, quasi auch räumlich, ist das ja irgendwo unten Österreich in der Nähe zur Grenze zu Italien. Ähm... Da habt ihr euch dann entschieden, jetzt geht es nach Italien rüber oder seid ihr nochmal in Österreich noch verblieben?
1: Ne, wir sind dann tatsächlich nach Italien rüber. Ähm ja, genau, weil wir dann, also der, die Idee war dann halt nach Innsbruck zu fahren. Ähm, ursprünglich ja. hatte ich die Idee, wir sind jetzt quasi schon ziemlich weit im, im Westen von Österreich. Mhm. Ich hatte ursprünglich nochmal die Idee, noch weiter Richtung, Richtung Osten, Richtung Wien, um dann noch die, äh, die Simmering-Strecke zu fahren. Die ist ja auch ziemlich bekannt, auch glaube ich UNESCO-Welterbe. Ähm, sagte eine oder dem anderen vielleicht auch was ähm, genau das haben wir aber nicht gemacht sondern da wir halt irgendwie ein zeitenlimitierender faktor war ähm, und geld auch dass wir haben wir geguckt dass wir uns eher dann so ein bisschen mehr richtung richtung westen und richtung schweiz orientieren und sind dann genau über bozen wir haben noch einen kleinen abstechen nach süden gemacht nach innsbruck gefahren
2: ja und die war dann vor allen ähm, dingen tags im zug und nachts in den städten im hotel übernachtet und da gab es da auch noch
1: Zugübernachtung äh, mit dabei. Nee, das haben, das haben wir nicht gemacht. Wir haben uns ja. keine, keine Zugübernachtung gegeben.
0: Ja. Aber dann gucke ich gerade wieder auf der Karte. Das heißt, wir sind von Leeds nach Bozen und dann rüber nach Innsbruck. Das heißt, wir haben wieder die Alpen gequert. Das ist quasi eure zweite Alpenquerung. Genau, auf ja. An ja. Tag 3. Ja. <lacht> schon äh, mehr als der manche oder andere Mensch nach der Eiszeit geschafft hat. Schon ja, auf jeden Fall. Ja. Und dann war euer Tag in Innsbruck. Habt ihr wahrscheinlich, wahrscheinlich noch die Stadt angeguckt?
1: Genau, wir hatten dann, genau, also wir haben zwei, zwei Ruhetage im Endeffekt eingeplant, wo wir dann ähm, nur in Innsbruck waren, äh, beziehungsweise nur in Innsbruck und dann noch in einer weiteren Stadt, wo wir vielleicht später noch zu kommen. Ja. Ähm, genau, in Innsbruck hatten wir dann so ein bisschen regenverhangenen Tag, aber sind dann noch, ähm, in Innsbruck hat eine, ein relativ cooles Straßenbahnnetz, auch mit relativ neuem neuen Wagen und sind dann noch nach Fulpmes gefahren. Ich weiß wenn man so mal guckt auf die Karte, das ist so, warum auch immer diese Straßenbahn noch existiert, aber es ist super cool. Also wenn man mal in Innsbruck ist und Lust auf Straßenbahn hat, die fährt einfach so irgendwo in die Berge und das ist glaube ich eigentlich irgendwo so ein Skiort im Winter und im Herbst ja, war da halt nichts los. Wir waren im September unterwegs. Ähm, genau und das haben wir uns dann noch gemacht und dann ähm, sind wir noch ähm, noch noch eine weitere bahntechnische Sache, die wir quasi an dem Tag gemacht haben, da gibt es noch diese Nordkettenbahn oder sowas in, ähm, in Innsbruck und davon sind wir den ersten Teil hochgefahren zu Hungerburg oder nach Hungerburg. Genau, das ist so eine Standseilbahn, die quasi mhm. in der Waagerechte ist und dann halt irgendwie fast so einen 45 Grad Hang hochfährt.
0: Okay, das Auch ist äh, ja, ja. beeindruckend. Ja. Äh, das heißt aber, sowas hast du dir solche quasi solche Nebenereignisse äh, oder quasi abseits von denen habt ihr quasi euch, du hast dir erstmal die die grobe Route die zusammengelegt und hast dir irgendwie anhand der Fahrpläne was überlegt und hast dann geguckt, wo man von, quasi von da links nach rechts äh, noch was Spannendes mitnehmen kann.
1: Genau, ja. Okay, cool. Also gerade über dieses Open Railway Map sucht ja. man halt rein und dann kommen halt die ganzen Nebenstecken, ploppen halt auch so hoch und dann denkt man sich, so, oh ah ja, cool. <lacht> da die <find lacht> auch, ja auch nochmal so
2: Totaler Fokus auf Bahnfahren in allen möglichen Varianten, ob es jetzt normale Bahnen sind oder Standseilbahnen oder sowas, ist ein schönes Konzept, dann auch zu zweit und dann fahrt er ja auch Bahnfahren. Ich finde es sehr romantisch, sehr schön und auch, glaube ich, auch familiär, ganz cool.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Da
2: hat ja auch nicht jeder die Chance, sowas zu machen.
0: Ja. ja. So, das heißt, wir sind jetzt, wenn ich es richtig sehe, ihr habt euren Ruhetag gemacht, ihr seid in Innsbruck und dann war wieder die Idee, weiter westlich zu fahren. Ja,
1: genau, dann haben wir es uns noch mal richtig gegeben <lacht> und sind mit dem, mit dem Railjet wieder, ähm, genau, haben Wir sind wir durch, durch Lichtenstein durch, aber haben dann nicht angehalten, nach Zürich gefahren ähm, und hatten eigentlich das ähm, so ein bisschen den Plan in Zürich vielleicht nochmal einen, einen kleinen Aufenthalt eigentlich eingeplant, aber... Das Wetter war dann irgendwie nicht so, nicht so gut und wir hatten schon so einen schlechten Tag in Innsbruck vorher und dann haben wir uns dazu entschieden, nur einen kurzen Stopover -Stop zu machen in, in, in Zürich. Also wir waren nur, ich glaube, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde in Zürich und sind dann die Gotthardstrecke gefahren nach Locarno, das ist dann quasi in der südlichen Schweiz am Lago Maggiore.
0: Das ist ja, ja. mit diesen SOB-Zügen, diese ja, die so Gold, ist, so eine oh goldene Lackierung Gott. haben.
1: <lacht> ist, sie haben noch nie so einen Zug gesehen, das ist unfassbar.
0: Das musst du mal ein bisschen beschreiben. Ich glaube, das ist einfach nicht bekannt, was da fährt. Also, Wir kennen es ja in der Schweiz, gibt es die SBB, aber es gibt halt so regionale Bahngesellschaften, die mehr oder weniger auch dem Staat gehören. Ja. Und eine davon ist diese Südostbahn, glaube ich, ist die Abkürzung, SOB. Genau. Ich weiß gar nicht, wie viele Strecken
1: die hat. Auf jeden Fall hat sie, glaube ich, die also definitiv hat sie die Strecke zürich Locarno oder basel Locarno. Ähm, und da fahren relativ oder ganz neue Züge, ich glaube, die sind erst seit letztem oder vorletzten Jahr drauf, von Stadler, Flirt, Drei-Züge in irgendwie, äh, ich glaube, die sind zu Stadler hingegangen und haben gesagt, mach mal den tollsten Zug, den ihr uns machen könnt irgendwie. Wow, okay. <lacht> Ich weiß also, nicht, vielleicht, also das muss man sich ja. erst mal angucken oder packt mal ein Foto in die Show Notes oder so. Das ja. ist halt echt ein goldener Zug, also nicht so Gold-Gold, so Deutschland-Gold, sondern irgendwie so ein dunkles Gold mit roten, ja, weiß nicht noch, roten Applikationen drauf so und super -mäßig, hochwertig ne? innen. Ja, also es ist ein Interregio, ich glaube, der läuft unter Interregio in der Schweiz, also so schneller Regio-Regionalzug in Deutschland ähm, ja, aber einfach sehr, sehr hochwertig und mit sehr vielen Details. Irgendwie da sind dann noch irgendwie die Alpen, so Alpenpanorama abgedruckt da drin, so stilisiert und... Ähm, kenne ich nicht. Krass. Ja, das ist schon, schon ein toller Zug auf jeden Fall. Das lohnt sich damit mal zu fahren. Genau, und ähm, wir hätten auch natürlich schneller nach unten kommen können. Da fährt, ähm, durch die. da gibt es ja auch die neue Gotthard-Strecke, die ja einmal durch, komplett durch einen Tunnel geht. Das kann man dann, glaube ich, mit so einem, weiß nicht, den Giruno oder wie der heißt, oder dieser ICE aus der Schweiz, ich glaube, der fährt da lang und dann kann man irgendwie umsteigen in Bellizona und dann ist man auch in Locarno. Aber wir haben halt die äh, langsame Strecke mit diesem Interrego gewählt und das allein aus Zürich raus. Man fährt halt an Seen lang. Auf der einen Seite des Sees fährt man lang und auf der anderen Seite sieht man auch einen Zug am See langfahren. Also es ist mhm. irgendwie die ganze Zeit so Miniaturwunderlandmäßig. Ja. <lacht> Ähm, in der so genau. halt groß. Ja, ja, genau. Ja, genau.
0: <lacht> genau, also um das mal, um das mal zusammenzufassen, also, ist ja, also die Strecke heißt der Trend Gottardo, die haben die ja. übernommen, ja. Ähm, weil die SBB konzentriert sich halt auf den Basistunnel, auf den ba Gotthard Basistunnel, da gibt halt diesen, mhm. diesen, diesen es ja diesen Eurocity oder in Deutschland heißt es Eurocity Express, damit man ihn teurer verkaufen kann, mhm. ähm, der von Zürich halt bis nach äh, Mailand fährt. Mhm. Da fährt man einmal quasi unten lang drunter durch. Das kann man machen, das ist auch deutlich schneller. aber Und für vor allem, wer Lust hat auf 30 Minuten Dunkelheit oder zu so 20 Minuten Dunkelheit, viel Spaß. Aber ich glaube, der schönere Teil ist dann oben rüber mhm. zu fahren. Genau. Ja, und aber also, um zu Zug zurückzukommen, also das ist halt, glaube ich, da, die haben auch irgendwie so ein kleines Bordrestaurant oder so ein Bordbistro. Mhm. Ähm, aber es ist eine ein absurder Zug und vielleicht, Cornelius, für dich, um das einzuordnen, du hast ja gesehen, diese, dieses neue ICE-Innendesign mit den Stoffen und so. Das Sofa, so das wohnzimmerartige Design, ja? Genau, dieselben Leute fast. haben auch diesen Zug gemacht. Okay, ja. Dann hast du so also ein Gefühl bekommst, und das ist noch ein bisschen hochwertiger, also ohne diesen, äh, ohne die deutsche Bahngeizigkeit, sondern in hochwertig, hochwertig. Ja.
1: Okay. Und so mit Holz und sowas auch drin. Also es ist schon schon cool. Ne? Ja.
0: Und das ist äh, einfach eine, eine, eine beeindruckender Zug und ich glaube, die äh, bauen das jetzt einfach touristisch sehr schön aus. Man kommt halt von von Zürich äh, ins Tessin, also in, in die italienische Schweiz, äh, und das ist einfach das Ding einfach jetzt. Ja, faszinierend. Ja, das heißt, ihr wart äh, in äh, Locarno mhm. ähm, und seid einmal um See rum, habt euch den See angeguckt oder was war euer Plan?
1: Ähm, ja, <lacht> einfach irgendwie, ich glaube danach, wir saßen zu dem Zeitpunkt dann sechseinhalb Stunden im Zug oder so <lacht> und da ging aber nicht mehr so viel. Ähm, genau und dann waren wir einfach am See da und ähm, ja, ich war, ich war früher mal da mit meinen Großeltern und von daher kannte ich das irgendwie noch so aus Kindertagen mal. Ähm, ja, und es ist einfach sehr, sehr schön da auch. Also es ist halt dann irgendwie die Südseite der Alpen, da stehen halt Palmen rum und hm. ähm, ja, es, es ist so ein sehr Touri-mäßig Ort, also es ist jetzt so vom Ort her nicht irgendwie das Tollste, was man haben kann, ähm, aber es ist schon, schon irgendwie ganz nett und wir waren dann halt einfach nochmal noch in den See reingesprungen und ähm, ja, haben den Abend irgendwie im günstigsten Restaurant der Stadt ausklingen lassen irgendwie. Ja. <lacht> Weil die Preise sind schon echt verrückt in der Schweiz. Das ist schon echt Wahnsinn. Ja. Und
0: da, habt ihr dann da auch die Nacht verbracht oder seid ihr nochmal weitergefahren?
1: Nee, wir, wir haben auch die Nacht da verbracht.
0: Ja.
2: Ja. Und dann, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, und dann sind wir nach äh, quasi genau einmal nach Westen, nach Domo Domodossola gefahren. Ähm, das ist dann wieder ähm, Italien und müsste Piemont sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, und das war auf jeden Fall so eines der Highlights oder vielleicht auch das Highlight. Ähm, da fährt so eine Straßenbahn mäßig einmal so durch die Alpen äh, und es ist einfach unfassbar schön. Die Strecke ist irgendwie 100 Jahre alt oder fast sogar noch ein bisschen älter. Ähm, wird immer noch aufgrund eines Staatsvertrages zwischen Österreich und der, äh, zwischen, zwischen, zwischen der Schweiz und Italien betrieben. Und ähm, ja, einfach da hatten wir auch so daten zum Beispiel einen Panoramawagen ja also kann man sich mal angucken ich glaube ja. es gibt auch eine Doku von Eisenbahnromantik darüber Das ist ich, einfach ich weiß, krass ist? Ich,
0: ich wollte es tatsächlich gerade sagen ich meine ich hatte sogar die Doku habe ich erst vor ein paar Wochen oder Monaten gesehen ja und hatte es direkt mir auf die Liste draufgeschrieben ja. das ist diese Centrovali-Bahn
1: genau Centrovali ja
0: Centrovali-Bahn ja. und das ist Straßenbahnartiges trifft schon glaube ich ganz gut ja ist da auch vor allem irgendwie immer noch auch im Schülerinnenverkehr unterwegs tatsächlich also es ist einfach auch ein ja sehr touristisch aber einfach auch Teil der notwendigen ein, ein sehr notwendiges Bewegungs äh, Verkehrsmittel dort
2: mhm, denke. Ja. Genau. die wird, glaube ich zurzeit auch bei YouTube immer empfohlen. ich habe es noch nicht geschaut aber das ist so der anscheinend der Geheimtipp eine etwas günstigere <lacht> Panoramabahn im Vergleich zu der ich weiß gar nicht wie sie heißt die die relativ berühmte und sehr luxuriöse Panoramabahn
1: der schweizerischen Bundesbahn
0: ja. Äh, du, du meinst den, ähm,
1: den Golden Pass oder den Glacier Express? Den Glacier Express, <lacht> ja. den Glacier Express, genau. Den ja. Express, genau.
0: Ja. Den Glacier Express, den habt ihr wahrscheinlich nicht gemacht. Der ist, äh, Oder kommen wir noch dazu? Ich weiß nicht, ob ihr Spoiler. Nee, nee, den,
1: den, den haben wir nicht gemacht. Nee. Genau. Ähm,
0: aber, genau. Aber das ist halt. Dann seid ihr in Italien gewesen und äh, da ist ja, was, was, was war dann, dachtet ihr, weiter nach Westen, nach Norden, was war euer Ziel als nächstes?
1: Ja, erstmal haben wir noch einen Tag Ruhe gemacht in, in Italien, ja. um da den äh, leckeren Kaffee zu genießen. <lacht> ähm, ja, und ich weiß nicht, also, Learning auf jeden Fall aus der, aus, so eine, aus der Reise war auf jeden Fall, dass Italien ziemlich cool ist. <lacht> und ein sehr schönes Urlaubsland. Ähm, genau. Und dann sind wir, sind wir weiter. Wir, dann haben wir so ein bisschen komische Strecke gemacht, Tatsache. Also, wir sind erstmal rüber nach Brigg, also quasi einmal durch den Simplon-Tunnel durch, ist das, glaube ich. Rüber wieder in die Schweiz. Das ist, also Domodossola liegt quasi so voll einmal, einmal durch den Berg, dann ist mal wieder in der Schweiz. Ähm, und dann sind wir nach Montreux. Also einmal durch das Tal der Rhone, die da irgendwo entspringt im, ich glaube das Berner Oberland oder so ist das. Oder nee, der Wallis, Entschuldigung, der Wallis ist das. Ähm, da sind wir dann durch dieses riesige Flussteil, was auch sehr, sehr beeindruckend war, äh, nach Montreux an den äh, Genfer See gefahren. Ähm, ist, das,
0: ist das diese Golden Pass Strecke dann tatsächlich?
1: Nee, das ist einfach noch eine ganz normale.
0: Okay, weil es gibt ja nochmal eine andere, wo man tatsächlich so ganz komisch erstmal runterwindet für Ewigkeiten.
1: Genau, das haben wir, dann sind wir in Montreux umgestiegen und sind ja. da reingestiegen, ja. Genau. Ah, mhm. genau. Genau. Ähm, da hatten wir dann leider auch nur relativ kurz Aufenthalt in Montreux. Hatten, wir haben den bisschen den Blick auf den See genossen. Das ist schon sehr, sehr, sehr schön da. Genau, und dann sind wir umgestiegen in den Golden Pass Express. Oder Golden Pass Line oder so heißt das. Und genau, die windet sich aus Montreux echt so Kehre um Kehre hoch und man, sieht den See nur so ein bisschen und man, also irgendwie dieser See tut sich vor allem auf wie so, genau, es ist die ganze Zeit wie Kino, deswegen, wir sind zu lange gefahren immer, weil echt nach zwei Stunden war der Kopf immer so voll, um. dass man <lacht> irgendwie gar nicht mehr konnte, ähm, ja, genau und von da aus sind wir dann äh, rüber nach Zwei Simmen, das liegt dann wieder östlich von Montreux, ähm, auch man fährt da so durch so einige, äh, Skiorte, die irgendwie relativ bekannt sind, Gestart und sowas, glaube ich, ähm, ist da. Mhm. Äh, und von zwei Simmen sind wir dann, also wir wieder umgestiegen nach ähm, Spiez oder Spiez, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Spiez
0: ist, glaube ich, das, was ich da, Spiez, ah, ja. ja, cool.
1: Äh, nach Spiez äh, am Thunersee und von da aus sind wir dann nochmal umgestiegen nach Interlaken Ost und in ja. Interlaken. In der, ja, der ICE fährt er auch manchmal hin, ne? Genau.
0: Ja. Be bevor wir dazu kommen, also noch die, die zur Strecke hier, diesem Golden Pass die gibt's auch, da, Ich bin tatsächlich die auch schon mal gefahren. Ich habe, ja. äh, äh, ich habe mal vor einigen Jahren diese Grand Train Tour der Schweiz gemacht. Ah ja. äh, Da gibt es so eine quasi so eine Karte und man kriegt dann so einen kleinen Pass und mhm. dann kann man an verschiedenen Orten in der Schweiz, wenn man halt dann dann dort war, sich so einen Stempel holen. Mhm. Äh, ich habe leider nicht alle Stempel. Ich werde es irgendwann noch nachholen tatsächlich. Äh, aber tatsächlich war eine der Strecken dann mit diesem Schokoladenexpress tatsächlich. Ah, zwar, ja,
1: genau, das ist so der Specialzug von denen. Ne?
0: Genau, der Specialzug zug ist ja. irgendwie so ein älterer Zug. Äh, da gibt es auch eine Holzklasse und wir hatten irgendwie auch in der ersten Klasse reserviert. Ähm, wie in der ganzen Reise tatsächlich. Da, zu den Tickets kommen wir gleich nochmal, äh, mhm. aber äh, total spannend. Und tatsächlich war auch unsere Reise, wir haben es andersrum gemacht. Wir kamen in Interlaken Ost an, mhm. einem sehr Absurden Bahnhof, weil man, da ist irgendwie, auf der anderen Seite ist irgendwie ein Feld, ja. das ist, das sind nur so zwei Gleise, da steht irgendwie ein ICE rum mhm. und wenn du hoch guckst ist irgendwie ein großer Berg. Ja, voll. <lacht> und von da aus ging es dann halt weiter über zwei Sim äh, nach Montreux, genau. Genau. Und in Interlaken selber ist nicht viel tatsächlich.
1: Äh, pff, keine Ahnung, ich war nur am Bahnhof.
0: <lacht> ja. Das
2: ist so ähm, traurig, ja, da gibt es so Orte, die kennt man von der Bahnansage, hört halt sie Jahre lang <lacht> und ist dann irgendwann
1: mal da stellt fest, ach so. Ja, war traumhaft gelegen, also Interlaken liegt halt zwischen ja, dem Thunersee und dem Brienzersee, see das ist schon ähm, sehr, sehr schön da auch, definitiv. Ja, krass. Und ich glaube, von Interlaken aus, das haben wir nicht gemacht, kann man auch noch, wenn man auf das Jungfrauenjoch hoch.
0: Genau, wenn mich das nicht ist, alles ja.
1: täuscht, das ja. hast du wahrscheinlich auch gemacht, Dennis, auf deiner Super nee, da. Nee,
0: das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Mhm. Wir haben äh, aus aus Kostengründen uns tatsächlich die Bergbahn gespart, weil die sind leider relativ teuer tatsächlich. Mhm. Ähm, wir waren tatsächlich mit dem Interrail-Ticket unterwegs und da war quasi äh, bis auf die Reservierung für den äh, Glacier Express und die auch nicht teuer war alles inklusive. Mhm aber halt nicht Bergbahn und dann ja. ist halt wir hatten halt uns entschieden wir machen nur eine Bergbahn und das war auf den ähm, auf nicht, nicht aufs Matterhorn sondern auf das auf den auf den Berg daneben auf den ähm, auf den Gornergrat mhm. und da hat das Ticket tatsächlich hin und zurück 90 Franken gekostet boah krass genau und das war halt dann unsere einzige Sache, weil von mhm. vom Gornegrad kann man sehr gut aufs Matterhorn gucken. Okay. Äh, man, man kommt auch mit einer Bahn hoch aufs Matterhorn oder, so, oder bis zu, also in die Nähe des Matterhorns. Ähm, das ist aber noch teurer am Ende. Mhm. Ähm, die Bergbahn leider in der Schweiz, so schön sie auch alle sind, relativ teuer. Ich glaube, das ist das einzige, so der, der Pro-Tipp, was zum Beispiel dann inklusive wäre, wäre zum Beispiel nach Art Goldau, da kommt man auch dann von Zürich aus, da fährt man tatsächlich auch mit der SOB hin, ist auf den Rigi hoch und der, die Rigi-Strecke auf den, auf den, äh, also die Rigi-Bahn ist tatsächlich Teil des Generalabonnement-Bereiches und wäre zum Beispiel mit einem Interrail-Ticket mit drin oder zum Beispiel so einem Tagesticket in der Schweiz, was es da gibt, ähm, wenn man das ein paar Tage im Voraus bucht, ist es relativ preiswert, Wer zum Beispiel, das ist auch so das Preistipp, wer Leute in der Schweiz kennt, man kann über die Kommunen, äh, kann man so Tageskarten für die Schweiz kaufen und die sind krass funktioniert und am Ende zahlt man vielleicht so 30, 40 Franken und kann den ganzen Tag in der Schweiz fahren. Und das ist der, der Rigi ist so ein Tipp, da kann man auf den Hügel hochfahren, mit der Bergbahn mhm. und die ist dann da inklusive
1: wie dann geht man zum Amt und holt sich eine Fahrkarte, oder? Genau.
0: <lacht> und die kommunen <lacht> verkaufen sich für die ganze Schweiz jeweils? Nee, das, äh, du musst quasi äh, du musst in dieser Kommune jeweils äh in dieser Gemeinde wohnen und ja. kannst dann diese Tageskarte beziehen. Aber die ist so für die ganze muss, Schweiz. Sagen, man, und die gilt dann für die ganze Schweiz, Krass. genau. Ja. Aber ich sagt, es gibt auch eine SBB App, wenn man das einen Tag voraus bucht, gibt es auch so ein Sparpreis Tagesticket. Ähm, und das ist das kann man auch für so 50, 60, 70 Franken, meine ich. Nagelt ähm, mich nicht fest. Wir verlinken es nochmal an der Stelle. Äh, kann man auch was kaufen? Und dann kann man sich auch eine kleine Tour tatsächlich bauen. dann wäre die Rigi von Zürich aus zum Beispiel eine Option. Mhm. Aber wir waren in Inter Interlaken.
1: Genau. Ähm, ja, und noch eine spannende Sache in Interlaken. Wir generieren ja in den Bahnhöfen, das man auch de aus Deutschland nicht kennt oder ich nicht kannte. ist halt immer diese Zweispurigkeit. Also, dass man eine Normalspur ankommt und dann halt immer noch eine Schmalspur Ähm. Weiter fährt irgendwie genau und das an Interlaken auch so, und da sind wir äh, noch umgestiegen in so ein Regio, also Regionalzug, nach Brienz, quasi an der ähm, östlichen Seite dann vom Brienzer See. Und da haben wir dann übernachtet und dann sind wir quasi an einem Tag von Domodossola über Montreux, zwei Sim nach Brienz gefahren.
0: <lacht> <lacht>
1: da ging da nicht mehr so viel, auf jeden Fall abends.
0: Ja. ja, das ist schon abenteuerlich. Ja und dann seid ihr ja quasi seid ihr schon quasi einmal herum quasi um also nicht ähm, um die Alpen um ist das ein bisschen falsch, aber ihr seid quasi einmal ähm, über die Alpen wieder rüber runter zum Genfer See und dann fährt ihr gerade fahren wir gerade sind wir gerade nördlich quasi mhm. und äh, was war dann euer Plan weiter wieder zurück Richtung Österreich?
1: Genau, weiter mh, ja, echt wieder Richtung Richtung Deutschland dann wir waren ja. dann quasi schon am 8. Tag sind wir dann in Brienz angekommen und am 10. sind wir quasi wieder nach Hause gefahren. Ähm, genau, eigentlich nach Brienz. Ursprünglicher Plan war, aufs Brienzer Rothorn hochzufahren. Das ist so ein ähm, Gipfel bei Brienz, ähm, wo eine äh, Schmalspur-Zahnradbahn mit einer Dampflok hochfährt. Oh. Ähm, auch so ein, ich will keine Werbung machen, aber Eisenbahnromantik. Äh, <lacht> <lacht> bei Eisenbahnromantik gefunden genau, dieser Brienzer see unglaublich tolles, äh, Gletscherwasser da drin, so eine smaragd -grün blaue Farbe, sehr, sehr schön. Ähm, genau, das haben wir dann aber vorher schon geguckt mit den Tickets und waren so ein bisschen, ah, wir gucken mal, ob wir das wirklich buchen oder nicht, weil einmal hoch und runter kostet 100 Franken. <lacht> und die Fahrt ist halt irgendwie so, ich glaube, halbe Stunde, 45 Minuten eine Strecke, also es ist schon echt herbe.
0: Aber ich sehe gerade die Fotos sind halt so, äh, der ja. Wagen ist vielleicht ein bisschen äh, zu groß. Das sind halt so zwei Wagen, die halt oben voll verglast sind, aber sie könnten auch so ein bisschen so Freiluftwagenartig sein und werden von hinten von der Dampflok hochgeschoben. Das, ja. das sieht wunderschön aus, aber äh, 100 Franken ist schon wow.
1: Ja, und dann in unserem Ticket inbegriffen, deswegen hatten wir uns dann dagegen geschieden, weil wir wollten dann ähm, wieder Richtung Wintertour, um da noch einmal zu stoppen,
2: mhm.
1: ähm, war dann auch der ähm, so, da wir fahren so Schiffe auf dem Brienzer see rum, unter anderem äh, so ein historischer über 100 Jahre alter Raddampfer, der ähm, auch noch dampf bet nee, der ist Dampf betrieben, aber nicht mit Kohle, sondern irgendwie mit Öl oder so und das ist halt irgendwie so ein technisches Denkmal, was auf diesem See fährt und ja, die Lötschberg heißt der, wenn man das mhm. mal googeln will. Okay, cool. Äh, ähm, mhm. <lacht> äh, auch, ja, war es ja auf jeden Fall gelohnt, auch mal so übers Wasser zu gleiten, war auch sehr, sehr schön. Picknick auf dem Picknick Schiff gemacht, genau.
0: Wunderschön. Und dann war Winterthur quasi eure letzte Station, oder?
1: Genau, dann sind wir über, über Bern, äh, in Bern nochmal umgestiegen, dann nach Winterthur, da haben wir noch einmal geschlafen, ja, Wintertour war jetzt nicht so der Hit. Aber. <lacht> <lacht>
0: war, ja, Wintertour ist alter. weiß nicht, dieser Schlafstätte. Also vielleicht ist es vielleicht gemein, Winterthur zu sagen, aber Wintertour ist halt so nah an Zürich, dass viele Leute halt da pendeln.
1: Ja, genau. Aber was cool ist, ich fand, die hatten O-Busse, das hat man eh, glaube ich, ein paar Mal. Ne, ich glaube nee, in, glaub in Wollten die das noch? Ich glaube, in Salzburg haben die auch O-Busse, ne? Finde ich Zürich immer cool. Hat,
0: Zürich hat auch O-Busse zum Beispiel.
1: Ja, ist doch super irgendwie. Ja. Geht eigentlich ganz gut. Und teilweise in Osteuropa auch noch, ne? Also da so die Ecke. Ja. Tschechien Glückwunsch. Genau, ich von, ne? von, ja. von Wintertour sind wir dann wieder mit dem Eurocity ähm, nach München.
0: Okay, quasi Und einmal da, um, um den äh, Bodensee herum.
1: Ja, genau, so an der Seite lang.
0: Das ist ja schon eine krass beeindruckende äh, Reise. Ähm, wie habt ihr es mit den Tickets gemacht? Also habt ihr gesagt, so. Wir, wir buchen von Strecke zu Strecke und dann am Ende, ist, am Ende des Tages gibt es noch Brot und Wasser oder was war euer Plan? Habt ihr, habt ihr euch für Internet entschieden? Was habt ihr gemacht?
1: Ja, ich hatte mich tatsächlich informiert. Ich hatte irgendwie so einen Typen bei Twitter geschrieben, der immer viel über Bahnfahren in der Schweiz äh, irgendwie schreibt und dann hatte ich den gefragt, hey, kennst du das irgendwie eine Ahnung vom Ticket? Und er meinte, es gibt halt diesen Schweiz-Pass oder ja. sowas, den man auch für verschiedene Tage buchen kann. Ja, dann ist man halt irgendwie an die Schweiz gebunden und das wollten wir nicht so richtig. Und dann quasi in der Planungsphase, ich glaube, das war letztes Frühjahr, als Interrail auf einmal diese 50%-Tickets rausgehauen hat, ähm, wo die dann für den Global Pass, ähm, den gab es 50% reduziert. Ähm, und dann haben wir uns quasi jeder einen Global Pass geholt, ähm, der, glaube ich, sonst 600, 650 Euro kostet. Und wir haben halt die Hälfte gezahlt dafür. Ja, geil. Ähm, genau, und das war halt super. Ich habe es auch noch mal durchgerechnet. Es ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, also das Angebot war halt unschlagbar.
0: Ja, ich hatte es glaube ich eben gerade schon mal erwähnt. Ähm, es lohnt sich absolut, diesen, das Interrail-Ticket zu machen, äh, wenn man viel in der Schweiz unterwegs ist oder in dieser Ecke unterwegs ist und auch wenn man diese besonderen Züge fahren möchte. Also nicht die Bergbahn, aber auch die besonderen Züge, weil ähm, sowohl dieser Schokoladenexpress, bzw. Also auf dem Golden Pass, als auch der Glacierexpress sind ganz normale. Eisenbahn-Züge-Linien in der Schweiz. Mhm. Es, sie sind halt nur äh, reservierungspflichtig. Mhm. Und ich glaube, für den Golden Pass hatten wir am Ende 15 Franken Reservierung bezahlt. Für den ähm, Glacier-Express äh, auch kaum mehr. Vielleicht 20 oder 30 Franken extra nur. Äh, aber es ist halt eine beeindruckende, krasse Strecke da einfach. Das heißt, es ist wirklich als Empfehlung, Interrail muss nicht weit sein, sondern man kann auch in der Schweiz relativ preisgünstig da unterwegs sein. Musstet ihr ähm, irgendwas mit Reservierungen schauen oder konntet ihr, habt ihr auf frei verfügbare Züge äh, konzentriert?
1: Ähm, einmal, als wir in äh, Bozen Mittagessen waren, ähm, auf dem Rückweg hatten wir dann irgendwie geguckt und dann wir hatten diese Interrail-App, die ist eigentlich auch gar nicht schlecht, fand ich. Ähm, und da wurde dann irgendwie angezeigt, Reservierungspflicht. Und dann bin ich da zum Schalter gegangen und dann musste ich irgendwie ein Ticket lösen für den Eurocity dann nach Innsbruck. Mhm. Ähm, genau, da mussten wir einmal zahlen. Ich glaube, das hätten wir eigentlich gar nicht gebraucht, aber egal. Ähm, und dann habe ich einmal für diese Cento Valley reserviert. Aber ich glaube, da hätte man auch nicht reservieren müssen. Aber ich dachte, okay, äh, Safety first. Und dann... Ähm, Genau, für den Golden Pass haben wir auch reserviert, aber das war nicht teuer für den Golden Pass. Also es ja. war jetzt nicht irgendwie so, nochmal 30 Franken, sondern eher so 10 oder unter 10 Franken ja. sogar. Was
2: mich nochmal interessieren würde, bist du jetzt auch in Österreich, ihr seid in Österreich rumgefahren und der Schweiz. Das sind ja nun beides. Also die, ba die Schweiz gilt ja als eigentlich das Bahnland schlecht hin, hat glaube ich das dichteste Netz Europas. Aber auch die ÖBB hat ja einen wahnsinnig guten Ruf. Gab es da Unterschiede oder wie würdest du das auch äh, im Kontext zueinander sehen, auch wie die ihre Landschaften erschlossen haben? Ist das eigentlich beides auf hohem Niveau oder gibt es da noch was, was du signifikant herausstellen magst, was dich auch da, weil auch noch neu aufgefallen ist an verschiedenen Bahnsystemen
1: für dich? Ja, ich glaube, die Schweiz ist nochmal einfach mehr erschlossen und ähm, ja. ist halt einfach nochmal... Was Dennis vorhin auch schon meinte, dass, ähm, dass es einfach wirklich viel, ordentlich viele verschiedene Betreibergesellschaften gibt, das ist dann irgendwie nochmal so ganz spannend mit den ganz verschiedenen Zügen und ähm, in Österreich ist das halt in Anführungsstrichen nur die ÖBB, ja.
2: ähm,
1: die machen aber auch einen sehr guten Job und also das war echt krass, somit man fährt da lang und gefühlt jeder Bahnhof wurde in den letzten drei Jahren mindestens einmal komplett saniert oder komplett ja. instand gesetzt so was, was ich aus Deutschland ähm, gerade also ich wohne in Leipzig und dann gerade so die Ecke hier so Nordsachsen Südbrandenburg das ist schon hm. schon crazy wie die Bahnhöfe da aussehen ähm, ja aber jetzt so riesengroße Unterschied ich glaube ja das Netz ist halt ähm, einfach noch mal viel feingliedriger und ich glaube die Österreich hat halt nicht so viele diese Liebhaberstrecken die man einfach nur mit extrem viel Geld auch aufrechterhalten kann wie wie die Schweiz ist pragmatischer dann noch die Österreicher, ne? Ja.
2: <lacht> ja.
0: Äh, und äh, du, hattest ja, du hattest ja quasi Zeit und auch ein Kostenlimit. Ähm, du hast aber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr geschafft. Was hat es dir noch dir gerne gegeben, aber hat auch Zeitgründen nicht geklappt?
1: Ja, natürlich irgendwie gerne noch mehr in der Schweiz unterwegs sein. Ähm, Gerade, also, ich habe dann halt immer geguckt, dass wir auch irgendwie wieder zurückkommen und dass es das ja. halt natürlich nicht zu lange ist. Also, irgendwie so sechs Stunden Zug fahren ist okay, finde ich. An, an aufeinanderfolgenden Tagen schon anstrengend, aber wenn du halt die, wirklich die ganze Zeit, also wie, ich weiß, wenn man noch nicht in der Schweiz oder Österreich in den Alpen unterwegs war, man kann sich halt nicht vorstellen, wie unglaublich schön die Landschaft ist und man die ganze Zeit einfach nur rausgucken will. <lacht> und dann ist halt einfach ähm, der, der Kopf halt irgendwie voll. Ähm, genau, und da muss man halt einfach so ein bisschen gucken, dass die Strecken nicht zu lang werden. Aber ja, klar, halt diese ganze... Ähm, Ost-West-Route mit dem Glacier-Express, das hätten wir auf jeden Fall noch gerne gemacht, aber hat dann halt streckenmäßig nicht reingepasst, weil dann hätten wir irgendwie in die eine Richtung fahren müssen und dann in die andere Richtung wieder zurück, weil der ist ja quasi auch wie so eine Einbahnstraße. Ja. Ähm, genau, das haben wir uns dann geschenkt und ja, um diese ganzen Seen in der Westschweiz wäre ich eigentlich auch nochmal gern rumgefahren.
0: Also zum, ähm, zum Glacier-Express, also wir sind damals von Zermatt nach St. Moritz gefahren, über Chur. Ähm, St. Moritz empfehle ich im Sommer absolut nicht. Das ist der toteste Ort der toten Orte. Ja. Ähm, aber von da aus war es wunderschön, tatsächlich über die, ähm, den Bernina Pass, das ist ja auch ein Weltkulturerbe, äh, zu fahren, der jetzt tatsächlich letztens, wenn diese Folge erscheint, das ist es ein paar Wochen her, äh, ja, in den Medien war, mit diesem 1,7 Kilometer langen Zug, den sie da <lacht> durch die Gegend geschoben haben.
1: Das war so irre, ja. Ja, ja, gesehen. Äh, äh,
0: Verlinken wir, äh, wir in den Shownotes, ist äh, einfach über diese Viadukte und die, über diese diese Kreisbögen, ist einfach ein beeindruckendes Bild. Von da aus wird wir sich dann weiter mit der Regionalbahn äh, bis nach Mailand tatsächlich gefahren. Das war dann mhm. unser Plan. Das ist auch nur so eine Strecke, die ich empfehlen würde. Also dieses, äh, dieses Weltkulturerbe, es äh, bezieht sich auch explizit auf diese Eisenbahn, ist wirklich beeindruckend tatsächlich, was da ähm, vor vor über 100 Jahren in den Felsen an Tunneln, an äh, Brückenkonstrukten ähm, reingehauen wurde, einfach krass.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ey, total total spannend. Ähm, ich ähm, also hat sich absolut gefro hat sich absolut gelohnt, dir quasi den Auftrag zu geben, es mal selber zu entdecken.
1: Ja, voll. <lacht> Fand ich auch.
2: Ja, das macht Spaß und macht Reiselust. das, was wir jetzt im Winter für euch in ganz vielen Folgen haben werden. Einfach äh, am liebsten sofort Ticket kaufen und losfahren, würde ich jetzt auch fast gern, aber Zeit ist nicht da. Im Moment auch gerade so die Alpen als Ganzes zu nehmen mit Italien, mit Österreich, mit der Schweiz, äh, das ist schon ziemlich, grau, ziemlich großartig.
1: Genau, und da kann ich auch echt nur empfehlen, also wir waren Anfang September unterwegs und es war, wettermäßig hatten wir ziemlich viel Glück, also klar hatten wir ein, zwei Tage Regen, aber es war sehr angenehm, so gerade ich glaube bei Hitze dann südlich der Alpen ist es, kann es durchaus anstrengend werden,
2: mhm.
1: ähm, genau, das war, war auf jeden Fall auch eine gute Reisezeit, in der man unterwegs sein konnte.
0: Ja, also es ist... Äh äh, super. Ja, es ist äh, das ist so die, auch das ist glaube ich ein bisschen Nebensong ist das falsche Wort, aber so ein bisschen nicht so krass überlaufen wie, weiß nicht, Sommer oder so. Ja, nicht Ferienzeit, ne?
2: aber noch 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 schön, glaube ich. Also, mhm. bin auch sehr viel im September unterwegs gewesen, auch gerade im Süden, äh, wo es sonst sehr warm ist, dann das ist schon ein guter Monat, ja.
0: Milan, ja. das war eine, ein, ein, eine absolute Freude. Ähm, ich äh, war total super. Vielen Dank äh, fürs Berichten. Über deine Reise um, in und über die Alpen. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke fürs Gerne. Schwärmen und Mitschwelgen. Das hat einfach wahnsinnig
2: Spaß gemacht, ja. Danke auch von hier.
1: Gerne. ja, eine, eine Sache vielleicht ja, noch, bitte. also an alle Zuhörenden. Es macht auch, also, also mir persönlich macht es immer wahnsinnig viel Spaß, auch noch zu planen und zu gucken, was so geht und welche Richtungen <lacht> und die Fahrpläne checken und das ist vielleicht auch eine ganz gute Aktivität jetzt für den für die dunkle Jahreszeit, dann kann man immer so ein bisschen, kriegt man so ein bisschen Fernweh, was aber so ganz angenehm ist und nicht, man kann sich dann quasi schon mit dem beschäftigen, was dann noch bevorsteht. Ja, Sehr gut, der sagen. Tipp, sich im Winter
2: einfach schon mal einrufen, irgendwo in die Region rauspicken oder mehrere Länder und da kann man wirklich viele Ahnung mit verbringen und irgendwann auch einen guten Eindruck gewinnen und beißt dann meistens auch immer ziemlich, genauso geht es mir zumindest, was die nächste Tour ist. Ne?
0: Genau. Ihr findet unter der Folge in den Shownotes alle Links. Wir verlinken alles. Alles, was wir gesagt haben, ist da drin. Wenn ihr Feedback habt, sendet uns das. Wir sind auf Twitter at Bahnhelden. Schreibt uns gerne Kommentare. Schreibt uns gerne eine E-Mail. Und seid herzlich eingeladen, euch quasi selbst in diesen Podcast einzuladen, so wie es Milan getan hat. Und so viel viele andere. Es ist immer eine absolute Freude, einfach mit euch über so wunderbare Reiseerlebnisse zu sprechen. Um, und bis zum quasi nächsten Reisebericht wünschen äh, wir euch äh, weiterhin gute Fahrt. Bis dann, macht's gut. Bis Tschüss. Dann.
1: Tschüss. Ciao.
0: Bahnhelden.